0: Cześć, tu Marysia Danielak, a to mój podcast Mama i Marka. Z tego podcastu dowiesz się, jak skutecznie budować markę osobistą, przybywając na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia oraz kobiet, które również to sięgnęły. Zapraszam! Cześć, tu Marysia, tutaj podcast Mama i Marka. Powiem Wam, że miałam dosyć długą przerwę w nagrywaniu tego podcastu, bo ostatni odcinek nagrałam jakieś 3 tygodnie temu, i miałam tak na bieżąco co dwa tygodnie, ale teraz już mi się skończyły odcinki, więc już zmotywowałam się. Jest środa, jestem w pokoju w sypialni z moim dzieckiem, które chwilowo nie chrapie, ale może zacząć. Ale tutaj wiem, że Marianka, moja wirtualna asystentka, sobie świetnie ostatnio poradziła z chrapaniem mojego młodszego syna, więc myślę, że nie będzie źle, słuchajcie. Zastanawiałam się, o czym powinien być kolejny odcinek mojego podcastu. Jak myślałam, czy o emocjach, bo tak ostatnio ten temat się bardzo, bardzo często przewija. mojej komunikacji, ale też właśnie w rozmowach z Wami, właśnie te trudne emocje w macierzyństwie i w prowadzeniu biznesu. Ale tak sobie pomyślałam, że skupmy się dzisiaj na czymś bardziej konkretnym. A emocje zostawmy sobie na później, bo mi bardzo zależy, żeby ten podcast nie był przegadany, żeby to nie było takie pitu-pitu, żeby nie powiedzieć gorzej, ale po prostu konkret, z którym od razu możecie wyjść. Chociaż nie jest to dla mnie proste, to od razu mówię. Bo jednak mam tendencję do takiego bajdurzenia. Ale mam nadzieję, że tutaj dzięki, dzięki właśnie tej motywacji w postaci podcastu trochę też to się zmieni. Dobra, słuchajcie. Więc tak, dzisiaj chciałam powiedzieć Wam na temat tego, co mi się udało. Udało mi się zbudować społeczność. Cały czas ją buduję, cały czas ją poszerzam. Jest to społeczność bardzo specyficzna. Społeczność mam, które chcą się uczyć angielskiego. Ale uważam, że naprawdę mi się to udało. Mimo tego, że, że jest to społeczność trudna. tak, Bo to jest społeczność z jednej strony bardzo ambitna. Trochę też czująca, że pewne możliwości czas też przeciekają im przez palce, ale jest to też społeczność, która wie, że pewne rzeczy nie zależą od nich. Myślę, że dużo rzeczy nie zależy po prostu od mam, tylko większość i tak odbywa się pod dyktando naszego małego dziecka, ale też nie tylko małego. Ja mam troszeczkę starsze dzieci, 2,5 i 5 lat i naprawdę większość rzeczy jest pod nich. Więc to jest taka społeczność, ta którą ja zbudowałam, to są mamy, które interesują się językiem angielskim, które chcą się uczyć, ale na język angielski znowu jest specyficzny, bo nie nauczymy się angielskiego w kilka dni, w kilka tygodni. To musi być taki bardzo konsystent, to musi być bardzo regularne. I tutaj przychodzi to zniechęcenie, zniecierpliwienie, więc ja często zmagam się z czymś takim. Bardzo łatwo jest mnie followować, Bardzo łatwo jest zainteresować się moim kontem, ale żeby zostać na nim, utrzymać się, angażować się, już jest dużo trudniej. Więc ja trochę się zmagam z tego rodzaju problemami, że ja nie mam problemu, żeby zbudować dużą społeczność. Pewnie mogłabym zbudować jeszcze 40 tysięcy, 50, tak myślę. Na razie mam 19 tysięcy followersów na Instagramie, ale właśnie, żeby utrzymać to zaangażowanie i żeby zachęcić je później do ewentualnego do kupu moich produktów, no bo do tego się sprowadza, tak? Do tego się sprowadza praca. Praca, którą uwielbiam, którą kocham i która daje mi bardzo dużo innych rzeczy poza materialnymi, no jest moją pracą, tak? Więc jakby to jest, to, to ma być ten rezultat. I to jest bardzo ważne też, żeby sobie uświadomić na początku, jak chcemy monetyzować nasze działania w internecie. Więc przez to, że ta społeczność jest dosyć specyficzna, ona nie jest tylko nastawiona na ten efekt, na super materiały, na super produkty, bo to jest społeczność, która zmaga się z dużymi problemami, trudnościami, żeby ten cel osiągnąć, żeby właśnie nauczyć się tego angielskiego. Więc ja musiałam mocno stosować moją komunikację, ale też to przyszło mi bardzo naturalnie, bo też rozumiałam ich potrzeby i też taka jestem, właśnie żeby ten przekaz mówił do nich konkretnie, żeby uderzał właśnie w te ich potrzeby ich trudności, ich takie nawet myśli i myślę, że to jest klucz w ogóle tworzenia społeczności, czyli uderzenie w jej specyfikę i najlepiej będzie uderzyć bezpośrednio w problemy tej społeczności i znaleźć rozwiązania oczywiście. Bo tak naprawdę to w internecie tak dużo ludzi nie interesuje to, co my mamy do przekazania. Ich nie interesuje nasza osoba aż tak, oczywiście, no bo jakieś tam elementy mogą być interesujące, inspirujące właśnie lifestyle'owo, ale ogólnie to Naszą społeczność interesuje nasza społeczność, czyli to właśnie, jakie oni mają problemy, co im to daje. Więc jeżeli będziemy takimi, jak usłyszałam, że będziemy takimi lekarzami naszej społeczności, no to jesteśmy w domu, to po prostu możemy wszystko sprzedać. Jeżeli mamy oczywiście produkt, jeżeli mamy produkt wysokiej jakości, który rozwiązuje albo daje chociaż obietnicę rozwiązania tego problemu, no to wtedy wiemy, co robić. I tak naprawdę największy sukces, jaki osiągają marki, to dzieje się wtedy, kiedy ta marka buduje społeczność wokół jakichś zainteresowań, wokół jakichś problemów i te finalne produkty, które teraz dostarczamy, które chcemy sprzedać, tak żeby mieć zysk, to jest naturalne, to właśnie muszą być wokół tych problemów, wokół tej społeczności. I to jest najlepsze rozwiązanie, to jest w ogóle najprostsza droga, żeby, żeby sprzedać swoją markę osobistą. I ogólnie to jest bardzo trudne, bo z jednej strony nie zaczynamy, nie budujemy swojego kontentu w marce osobistej, na sprzedaży, no bo to wtedy się nie nie uda. Nie zostanie tak zbudowana społeczność, jeżeli będziemy tylko sprzedawać, jeżeli będziemy mieć tylko swoje produkty i właśnie nie będziemy budować tej relacji, budować jakieś case studies, właśnie uświadamiać, jakie są rozwiązania tego problemu. Tylko sprzedawać, no to ludzie tego nie kupią, tak? I przynajmniej tak to nie działa w marce osobistej, no bo jak mamy markę firmy, budujemy tą markę firmy, no to to zupełnie inna, inna droga, inna ścieżka, ale też to jest według mnie trudniejsza ścieżka niż właśnie marka osobista. Marka osobista jest prosta o tyle, że nie masz konkurencji tak naprawdę, bo sprzedajesz siebie albo ktoś Cię kupi, albo Cię nie kupi i właśnie budujesz w bardzo prosty sposób zaufanie do potencjalnego kupującego, potencjalnego klienta. No bo właśnie budujesz to swoją osobą. Ja powiem Wam, że już rzadko kiedy kupuję jakąś usługę bez twarzy. To już jest takie, takie typowe nawet, jak doprawniczki do prawniczki, czy gdziekolwiek, to ja chcę mieć tą twarz I to też jest odpowiedź na pytanie, które często widzę. Czy można budować markę osobistą bez twarzy? Czy musisz pokazywać siebie, swój lifestyle itd.? Odpowiedź jest według mnie bardzo prosta. Absolutnie nie musisz pokazywać swojego kota, psa, dziecka. Tym bardziej absolutnie nie. To wszystko musi być powiązane, ale twarz raczej tak. Są takie profile, są takie marki osobiste, gdzie tej twarzy nie ma. Ale jest to raczej rzadkość. Dobra Marysia, to może konkrety Jasne, oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy tak. Zaczynamy budowanie społeczności od identyfikacji swojego klienta, swojego potencjalnego klienta, swojej persony. I o personie myślę, że nagram osobny podcast, bo to jest taka bardziej skomplikowana rzecz. Tylko upraszczając, musimy mieć takiego idealnego klienta i to naprawdę nie jest frazes. To nie jest jakiś tam wymysł marketingowców. Musimy mieć osobę, do której mówimy. Musimy ją totalnie nazwać, musimy wiedzieć o niej wszystko. Im więcej o niej wiemy, tym lepszy, pełniejszy będzie przekaz. I autentycznie nie wierzcie. Ja wiem, że przychodzą takie myśli do głowy, że poszerzmy sobie grupę docelową, idźmy z naszym przekazem do większej ilości osób, nie wiem, do 50 tysięcy, do 100 i wtedy będzie więcej klientów. Nie, to jest guzik, prawda. Im węższa grupa, tym lepiej. Oczywiście wszystko zależy od produktów, wszystko zależy od usług aż się za bardzo wyniszujemy, no to faktycznie nie będziemy mieli do kogo trafiać, ale w zasadzie to wszystko zależy od produktu, bo możemy stworzyć jakiś bardzo drogi produkt wyselekcjonowany tylko dla tych osób i też to będzie profitable. Jak najbardziej. Dlaczego nie? Więc ja uważam, i też widzę po sobie, że im większa nisza, tym lepiej. Tym lepiej dla biznesu. Mimo tego, że na początku może być trudniej, może być trudniej pozbierać nam właśnie tą grupę, zbudować ten profil na Insta, to zobaczycie właśnie tak step by step, że to będzie dużo lepsze. Lepiej się nauczycie właśnie tych potrzeb i... W rezultacie sprzedacie po prostu lepiej te produkty, bo jeżeli ktoś ma poczucie, że to jest specjalnie dla niego skrojony produkt, no to szybciej go kupi niż jeden z wielu. I tutaj przykładem myślę, że jest moje poletko, bo profili na temat języka angielskiego jest mnóstwo. Ich jest po prostu od cholery, więc jak ja bym miała tworzyć kolejny, mimo tego, że są niektóre są na bardzo profesjonalnym poziomie i w ogóle ta jakość jest wyróżnikiem, ale jak ja bym miała tworzyć kolejny profil właśnie na temat języka angielskiego, no to po prostu byłoby ciężko. Więc ja od razu wiedziałam, że ja muszę zrobić jakąś niszę. Wpadłam na pomysł po prostu odjechany totalnie, który się w miarę przyjął, ale no był odjechany naprawdę. No bo jednak angielski dla mamusiek na macierzyńskim, które mają co robić. Ale to się właśnie przyjęło. I wiem, że wiecie, tych mamusiek na macierzyńskim jest trochę. Ja też tą mamuską na macierzyńskim byłam. Powiedzmy, że nadal jestem trochę, ale byłam i ja po prostu od razu z tym swoim przekazem waliłam w te ich problemy. I to też było dla mnie naturalne, bo sama je miałam oczywiście, więc ja się zastanawiam, ile to jeszcze potrwa, jak się będziemy męczować z tymi moimi mamami. Ale ja wiedziałam, że ja wiedziałam, jakie tam są problemy, ja wiedziałam, co one mają w głowie, wiedziałam, z czym się borykają, bo też tam byłam, bo też tam, też tam jestem tak naprawdę, więc mi było też dużo łatwiej stworzyć tą relację. Bo wiedziałam, jakie są problemy i jakie przezwyciężyć, żeby jednak trochę nauczyć się angielskiego i wymyśliłam wtedy swoją metodę powiedzmy autorską, tak, czy właśnie mam literową, czyli takie małe kroczki, jesteśmy zainteresowane światem parentingowym, czy właśnie przygotowywaniem do job interview, do powrotu do pracy i jakby to trochę opatentowałam powiedzmy swoją metodę, to też jest dobra w ogóle metoda na, na stworzenie swojej społeczności, czy swojego produktu właśnie tak trochę opatentować w jakiś swój sposób, jakąś swoją metodę, właśnie swój sposób postępowania po prostu, działania. Więc po prostu bierzecie tą personę, bierzecie tą Kasię, Asię czy Bartka, myślicie sobie jakie on ma problemy, z czym się boryka i jak to może się zmeczować z waszym produktem czy z waszą usługą, którą proponujecie. I wtedy takie komunikaty walicie. Ja też dużo sobie pozwalam na prywatę na moim profilu, ale to też jest akceptowalne. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak nie jest, no to ludzie odchodzą, oczywiście to też jest normalne, ale jednak... Ja też pokazuję właśnie te problemy, z którymi się mierzę, z którymi się mierzyłam, mierzę i w jakiś naturalny sposób to zaufanie buduje. Ale na wielu profilach ta prywata, no, albo nie powinna w ogóle istnieć, albo powinna być taka bardzo, bardzo delikatna, na pewno nie zdjęcia psa czy, czy śniadania. U mnie to w miarę działa, ponieważ dziewczyny naprawdę mają różne swoje problemy. Dziewczyny się nudzą, są zestresowane, nie mają czasu dla siebie, więc ja trochę tak, tak lawiruję, tak trochę przemycam ten język angielski, w taki parenting. I to wydaje mi się, że jest jakby spoko strategią, na pewno nie jest idealną strategią, na pewno popełniłam dużo błędów, wiem o tym, ale widzę, jak to na nie lepiej działa. Na inną grupę docelową totalnie by nie działało. Gdybym wzięła studentki, czy jakieś właśnie dziewczyny z korpo, które już dawno wróciły do pracy, to ich by to nie interesowało. Ich by kompletnie interesowały moje dzieci, mój naleśnik, czy nie wiem, ile schudłam w zeszłym tygodniu, tylko one byłyby nastawione na konkret. Pewnie część mamusiek na macierzyńskim też nastawiona na konkret, ale ja mówię tutaj o moim idealnym kliencie, mojej personie. Ona woli, kiedy to przemycam. Kiedy mówię coś na temat taki, który ją interesuje, trochę z parentingu, z psychologii i raz na jakiś czas stawia jakieś słówko i ogólnie mam produkty, które też rozwiążą jej problemy, ale właśnie ona to akceptuje, ona to lubi. Taki sposób komunikacji jest dla niej fajny, I pozwala jej utrzymać ten swój poziom uwagi czy zainteresowania językiem angielskim przez dłuższy czas, właśnie dzięki tym moim działaniom. No ale ja tego nie wykminiłam tak po prostu, tylko po prostu musiałam to, musiałam kombinować, musiałam myśleć o tej mojej personie, musiałam też patrzeć, bardzo analizowałam statystyki, co się podoba, jakie są wyświetlenia tutaj, jak to potem wpływa na sprzedaż. To wszystko trzeba pod uwagę, jak się zaczyna profil. Dlatego ja zawsze mówię, zacznij profil, zdefiniuj tą swoją personę, właśnie moje dziecko się rusza, więc zobaczymy, że skończy w ogóle tę wypowiedź. Zdefiniuj tą swoją personę, na temat będzie w innym podcaście i zacznij działać z tym komunikatem i patrz od razu, jakie jest fila, jakie są wyświetlenia, lajki, komentarze, zapisy, to wszystko zależnia też od tego, jaki macie content. Też mi się aż tak do tego nie przyczepiała. Ja mam dużo zapisów, mało lajków. U Was może być odwrotnie. U Was może być dużo lajków, dużo zapisów, Mało komentarzy. Wszystko zależy od rodzaju kontentu, jaki tworzycie tak naprawdę. Czy jest bardziej emocjonalny, czy jest bardziej edukacyjny. Więc tworzycie personę, tworzycie pod to właśnie strategię na content. Konkretną strategię z rozpisanym, co ma być w każdym tygodniu, to nie musi być dokładnie rozpisane krok po kroku, tylko jakaś taka idea. I wtedy patrzycie, co je najbardziej interesuje, co ich interesuje. I na tej podstawie tworzycie dalszy content. Patrzycie, jakie jest z rolkami, czy się wybijają, które się bardziej podobają, które mniej. Rolki są o tyle fajne, że możemy ich tworzyć dużo. Z postami było wcześniej tak, nie wiem, czy coś się nie zmieniło, bo te update'ów to jest mnóstwo, ale z postami wcześniej było tak, że trochę jak wrzucić następny post, trochę umierał. A z rolką jest tak, że ona cały czas może się wybić i one na siebie aż tak nie oddziałują jak właśnie posty. Bo z postami to było jeden post, nie musiała być jakaś przerwa, potem kolejny post. Ogólnie to było trudne. A rolki to naprawdę wiem, że niektórzy twórcy, szczególnie w Ameryce, proponują, żeby tworzyć dwie rolki dziennie co brzmi ogólnie kosmicznie, no ale możemy sobie to też robić w balkach, nie? To też zawsze rolki tworzymy w balkach, czyli nagrywamy kilka rolek, od razu tam zmieniamy trochę scenarię, zmieniamy trochę ciuchy i, i mamy po prostu narobionych tych rolek. Ale według mnie w Polsce też to testowałam u siebie. To się jakoś super nie przyjęło, to wpłynęło na, na większe zaangażowanie na pewno, ale miałam wtedy bardzo dużo jednak odejść z mojego profilu, których nie rekompensowałam sobie na bieżąco tymi nowymi obserwatorami. Więc ogólnie to jest fajna strategia na poznanie swojej grupy docelowej, czyli stworzenie tego większego kontentu. No bo jak masz poznać właśnie co się podoba, co się wybija, jeśli nie stworzysz tego kontentu? Tego Ale no też nie ma co przesadzać. Dwie rolki dziennie to jest według mnie wynik dobry na nasze właśnie warunki polskie. Jedna rolka dziennie, spoko. A najlepiej oczywiście zrobić dwa posty, trzy rolki albo... Jeden post, dwie rolki, na pewno przewaga rolek, takich merytorycznych, fajnych, szybkich, krótkich i z jakimiś fajnymi przejściami. I właśnie post, to na pewno przyda się raz w tygodniu. Więc tworzymy, nie skupiamy się mocno na tym, żeby to było perfetto. Nie, to ma po prostu być dobre, to ma być nasze, to ma trafiać w grupę docelową, to ma rozwiązywać jakieś problemy albo dostarczać rozrywkę. Ma być też spójne w kontekście właśnie kolorystyki, od razu o tym myślcie, żeby ten Wasz profil był spójny, żeby były podobne czcionki, albo najlepiej te same, dwie lub trzy wybrane. Kolory też żeby jakby po konsumpcji tego waszego contentu było wiadomo, że to jest wasza. Więc od razu o tym myślcie, o kolorach. Nie ma co się strasznie na to nastawiać. Oczywiście najważniejszy jest content, najważniejsze jest to, co my dajemy naszemu odbiorcy. Ale to są też istotne rzeczy właśnie z punktu widzenia marketingowego, żeby, żeby potem była taka identyfikacja OK, to jest ona, to jest ona i ona tworzy właśnie fajny content na dany temat. co robimy dalej, żeby się wybić, żeby zacząć tworzyć tą społeczność, żeby jeszcze więcej tych obserwatorów do siebie przyciągnąć. Angażujemy się mocno pod komentarzami, takie, zostawiamy dużo merytorycznych, fajnych komentarzy, wracamy do tych komentarzy. Ja wiem, że to jest time consuming, ja wiem, że to jest bardzo jednak czasochłonne, ale nie musimy tego robić codziennie oczywiście, ale róbmy to, róbmy to dwa razy w tygodniu. Zróbmy to właśnie w połączeniu z z nowym kontentem. Mamy jakąś rolkę fajną w naszym odczuciu, która rozwiązuje problemy to te dodatkowe pół godziny jeszcze, nie wiem, wieczorem czy jakiejś dowolnej porze, kiedy, nie wiem, dziecko śpi. Jeżeli w ogóle wasze dzieci śpią, bo to jest różnie. I zaangażujmy się po prostu pod postami, ale nie angażujmy się mocno pod postami konkurencji, bo to nie o to chodzi. Zaangażujmy się pod postami z tej samej grupy docelowej, ale osoby, która nie jest naszą bezpośrednią konkurencją. Czyli ja na przykład mam kontent dla dziewczyn, które są na macierzyńskim, uczą się angielskiego, no to zaangażuję się pod kątem. Dziewczyny, która zajmuje się właśnie powrotem do pracy po macierzyńskim lub przebranżowieniem czy po prostu parentingiem. Więc tego szukajmy. Szukajmy dużych kont i twórzmy faktyczne, prawdziwe relacje. To nie chodzi o to, żeby teraz sztucznie sobie lajkować czy, nie wiem, coś... Jeżeli nie podoba nam się jakiś profil i nie czujemy tego wajbu, to nie róbmy tego na siłę, bo to też widać od razu, nie? Że ktoś tak sztucznie próbuje z nami nawiązać relacje, a nie tak naturalnie. Więc na pewno tworzenie relacji w social mediach jest najważniejsze. I też nie liczmy na to, że ktoś nas poleci, Skupmy się na tych naszych odbiorcach, skupmy się na ich potrzebach. I to naprawdę, naprawdę pójdzie. To wymaga czasu, ja wiem, bo to naprawdę wymaga czasu. Będziemy w tym spójne, będziemy responsywne, będziemy odpowiadać właśnie na te potrzeby, będziemy się angażować. Nadejdzie taki moment, jak już zbierzecie tam swoją krwawicą, nie wiem, 200 obserwatorów, takich faktycznych obserwatorów, a nie wujka, ciocię i brata, Zaczniemy dostawać pytania i pytania to jest największy skarb w ogóle na świecie, bo to są faktyczne problemy, rozkminy ludzi. Więc od razu robimy screena, wrzucamy do folderu jakiegoś nowo stworzonego pod tytułem problemy, odpowiadamy na stories, robimy z tego rolkę, posta, cokolwiek, ale pytania innych są po prostu na wagę złota, są masakrycznie ważne, bo to są faktycznie realne problemy, które możemy rozwiązać naszym na przykład produktem przyszłości. Kolejna sprawa, taka już ostatnia kończąca. To trochę próbuję zebrać to, co powiedziałam. To też uwaga na współpracę. Oczywiście w zależności od tego, jaka jest nasza grupa docelowa, bo jest dużo fajnych kont. Takim przykładem myślę, że bardzo fajnym jest Malwina. Z profilu moda bez filtra to jest w ogóle dla mnie petarda dziewczyna. Dziewczyna bardzo zaangażowana. Dziewczyna bardzo odpowiadająca na potrzeby swojej społeczności, która po prostu tak wywaliła w kosmos zasięgi i w ogóle swoje konto. Naprawdę, ja ją poznałam, czy zaczę- zaczęłyśmy się obserwować nawzajem, jak była malutkim, malu- maluteńkim kątem, a, a teraz ma więcej, więcej obserwatorów niż ja. Duże zaangażowanie. Robi bardzo fajne, takie merytoryczne współprace. Zajmuje się modą, kosmetykami, modą i tak dalej. I te współprace u niej bardzo działają, są takie naturalne, Oczywiście też jakość. Jakość tych współpraców to wpływa, bo naprawdę dziewczyna, dziewczyna wie co robi, ale właśnie to u niej było takie nie nachalne. Współprace były nie nachalne. Na wielu profilach niestety to będzie takie różne. różne. Na przykład u mnie współprace to tak średnio się przyjmują. Ja też nie dostaję jakichś nie jakich ofert i też raczej większość odrzucam, tylko przyjmuję oferty książkowe. Książki zawsze przyjmę. Jakichś językowych. Nie, bo, no bo ja mam swój kontent językowy, mam swoje, swoje produkty, które sprzedaję, więc nie będę tutaj sprzedawać konkurencyjnych produktów, wiadomo. Więc tutaj też trzeba uważać, bo też może być takie podniecenie, że tutaj dostałam coś fajnego, szczególnie w świecie parentingowym, ale to też gdzieś tam może troszeczkę osłabić zaangażowanie. Chyba, że będzie to produkt, który naprawdę chcecie polecić, polecacie i on też jeszcze wam wybustuje to zaangażowanie, bo bo nagle to jest jakaś taka rzecz, nie wiem, kontrowersyjna, czy jakaś fantastyczna, o której po prostu wszyscy nagle chcą teraz rozmawiać. Więc też tak może być. Ale nadal uważam, że trzeba być dosyć, dosyć careful, jeśli chodzi o współpracę. I od początku postawić jakieś granice i też pomyśleć, czy to się opłaci. Bo jednak tego posta musicie stworzyć, to story też musicie stworzyć, to zajmie czas i czy to na pewno ma sens. Więc podsumowując, słuchajcie, dla mnie w społeczności właśnie najważniejsze jest to takie bycie lekarzem, pielęgniarką, jakimkolwiek psychologiem czasami. Czyli kimś, kto naprawdę rozwiązuje w pełni problemy społeczności. Ale żeby to zacząć robić, trzeba je zidentyfikować, pomyśleć nie nad tym, jaki Ty masz super kontent. W ogóle nie myślcie o sobie, jeśli tworzycie social media. Dobra, trochę. Trochę czasami, no bo też trzeba mieć z tego fan i nie wypalić się szybko oczywiście. Ale tak myślcie jak najwięcej o tym odbiorcy. Z czym on się zmaga, jakie ma problemy, co mu w głowie siedzi. I wtedy jesteście w domu, jeżeli macie rozwiązanie tego problemu serio. Najgorzej tak to wpaść w takie, nie chodzi mi o samo uwielbienie, ale takie, mam różne schematy w głowie. Ja na przykład miałam taki schemat, miałam, bo już nie mam, tak myślę, taki schemat, że to wszystko musi być takie mega oryginalne u mnie. I ja wymyślałam naprawdę takie produkty odjechane, które wiem, żeby się nie sprzedały, bo były ok, ktoś wymyślał, ale fajne, ale nie kupię, bo po co mi to. I oczywiście, jak masz już zaangażowaną dużą społeczność, to duża część osób kupi, bo cię lubi. Ale wiecie co? Nie celujmy w taki rodzaj sprzedaży, bo na tym nie wiadomo czego nie będzie. Na tym, że kupią nasi znajomi, czy właśnie osoby, które nas lubią. Mamy sprzedawać produkty, które faktyczne problemy rozwiązują. U mnie takim problemem jest mamleter, który oczywiście ma swoje ograniczenia i też trzeba go zrobić. I to nie jest tak, że nie mam anulacji. Oczywiście, że mam, mam mnóstwo anulacji każdego miesiąca. No bo dziewczyny i tak się nie wyrabiają, bo mają inne swoje problemy, które cały czas próbuję identyfikować, próbuję identyfikować, no ale oczywiście tego ostatecznego kroku nie podejmę za nie. I to jest trudne, to jest w ogóle trudna grupa docelowa. Bo to są naprawdę zmęczone życiem dziewczyny, które mają ogromne ambicje, ale jeżeli dziecko ci się przebudza 12 razy w ciągu nocy, no to nie ma na to rady. No nie ma po prostu na to rady. Ale ja się nie poddaję. Tworzę dalej. Tworzę moją społeczność ze wszystkimi trudnościami, bo naprawdę stworzenie fajnej, zaangażowanej społeczności to nie jest tylko ten zarobek, to nie są tylko te cyferki na koncie. To jest naprawdę realny fan z życia. Bo jak ja widzę, jak one się zaczynają komunikować, są moje laski, jak lubią tam być, jak chcą tam być, jak właśnie kupują subskrypcje na kolejny miesiąc, przedłużają, bo one chcą należeć, chcą być tymi mameterowiczkami, chcą być tymi mamzem biznes, bo czują, że to jest to miejsce, to jest to miejsce, w którym są zrozumiane, w którym chociaż część problemów się rozwiązuje, oczywiście nie wszystkie problemy świata, ale część problemów się rozwiązuje. No to, słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle... Najlepszy, najlepszy feeling ever, autentycznie. Nic nie daje mi tak, tak dużego fanu i takiej satysfakcji, jak to, jak taki feeling, że właśnie stworzyłam taką społeczność, że tutaj jesteśmy razem trochę. A to zabrzmiało w ogóle, jak jakiś kościół stworzyła. Nie, 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 nie mam w ogóle takich zapędów. Ale serio uważam, że tworzenie społeczności to jest siła. To jest rzecz, którą totalnie będę dalej eksplorować, z którą będę eksperymentować. I to jest mój temat najbliższe lata. Ja chcę takie społeczności właśnie tworzyć, bo widzę, jak bardzo jest to skuteczne. No słuchajcie, sukces, 24 minuty, moje dziecko się nie przebudziło, nawet nie chrapało, więc Marianka będzie ze mnie zadowolona. Dzięki Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka, jeżeli Wam się podobało to dajcie znać, koniecznie odwiedźcie mój profil, który się dopiero tworzy, w którym ja też zamieszczam różne informacje, ale no nie jest to mój główny profil, ale będę chciała go rozwijać, więc jak dacie mi follow to też mi to trochę daj mi więcej motywacji, żeby też jeszcze kolejną społeczność może tam stworzymy. Zobaczymy. Plany są, znaczy się dzieją, więc będę bardzo wdzięczna za Wasz jakikolwiek support, czy na Insta, czy pięć gwiazdeczek na Spotify. Będzie bardzo cenne. Trzymajcie się, trzymam za Was kciuki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że dałam Ci trochę do myślenia w związku z treściami, które się pojawiły. Jeżeli uważasz, że to, co mówię, ma sens i jest ważne dla kobiet takich jak Ty, zostaw kilka gwiazdek w aplikacji, w której słuchasz podcastu i zapraszam Cię serdecznie na mój profil angielski na macierzyńskim na Instagramie. Poza nauką angielskiego skupiam się tam również na treściach związanych właśnie z lifestylem, parentingiem i tym jak pogodzić to wszystko z macierzyństwem.